0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о шести популярных сказочных персонажах, которые подают плохой пример. Леса из лесы и волка. Помните ту плутовку, что сначала обманом украла рыбу у старика, потом заставила волка отморозить хвост и каталась на звере с присказкой Битый небитого везет. Лиса часто предстает персонажем, который добивается своего хитростью. Именно она съедает колобка, крадет сыр у вороны. Иногда находится тот, кто ей противостоит. Например, журавль в лисе и журавле. Но чаще хищница остается безнаказанной. Может показаться, что лиса хороша. Она не обладает силой и властью, но получает желаемое, потому что умна. Но поведение лисы мы сейчас назвали бы мошенничеством. А обманывая волка, она еще и приобретала сомнительную выгоду. Чистой воды – буллер и абьюзер. «Емеля и сказки по щучьему велению» Есть легенда об Илье Муромце, который пролежал на печи 33 года, а потом пошел крушить разного рода захватчиков. Но у него хотя бы была отговорка. Считается, что герой был парализован, а потом целители вдохнули в него силу, и он стал защищать свою землю от злодеев. У Емели судьба иная. Он лежит на печи, потому что сказочно ленив. Но потом он встречает волшебного помощника щуку и становится всемогущ. Герой заставляет предметы делать бытовую работу за него. Причем самоходные сани, когда едут за дровами, давят много народу. Когда рассерженные граждане призывают его к порядку, он велит дубинки обломать им бока. Он разрушает дом, в котором живет, потому что ему лень встать с печи и выйти в дверь. Получает царевну в жены и престол, потому что щука делает его богатым красавчиком, а царь готов отдать дочь, лишь бы Емеля не губил его». Может казаться, что всего этого он достиг в благодарность за природную доброту. Щуку-то он отпустил, но это произошло лишь после того, как она пообещала выполнить его желание. В общем, Емеля – на редкость неприятный тип, в котором сложно найти достоинство. И при этом он получает все, что пожелает. Звучит, конечно, довольно жизненно. Но использовать его как ролевую модель и восхищаться им вряд ли стоит. Настенька изморозка. Это мог быть хороший сюжет для триллера. Отец, по велению мачехи, отвозит родную дочь в зимний лес и бросает в сугробе. Та встречает бородатого пожилого незнакомца, который явно издевается, спрашивая, тепло ли ей. она продолжает врать, что тепло, благодаря чему заслуживает его одобрение. Морозко увозит ее в свои хоромы, предоставляет дом, в котором она какое-то время хозяйничает. А в конце девушка получает жениха и богатая преданное. Эта сказка дает представление, что если быть удобной, послушной и забыть о своих потребностях и личных границах, то в финале ждет неизбежный хэппи-энд. Мораль, в общем-то, религиозного толка. Если безропотно сносить все тяготы, то однажды получишь награду. Возможно, только на том свете. Но надежда умирает, если не последней, то вместе с надеющимся. В сказке есть своя правда. Если всю жизнь тратить на то, чтобы выполнять чьи-то приказы и соответствовать чужим ожиданиям, счастливым получится быть только, если в жизнь внезапно ворвется Дед Мороз. Но его, говорят, не существует. А для детей такая мораль может быть опасна, если ребенка не научить отстаивать собственные границы, внушать покорность старшим и необходимость быть безукоризненно послушным, он вряд ли сможет сопротивляться, когда какой-то взрослый захочет навредить. К слову, Настя не одинока. С некоторыми поправками мы можем добавить сюда почти любую принцессу в беде – Рапунцель, Белоснежка, Спящая Красавица и другие. Жизнь у них так себе. Но потом появится прекрасный принц и спасет. Или нет, потому что жизнь не сказка. Зато если взяться спасать себя самой, шансы на успех возрастут. Русалочка из одноименной сказки У этой подводной принцессы было все. Но она променяла семью, подводное царство и прекрасный голос на ноги и возможность познакомиться с принцем, которого видела несколько раз. В версии Дисней 1989 года все закончилось свадьбой. Но есть еще сказка Андерсона, которая нам показывает более правдивое развитие событий. Там русалочка испытывает мучительную боль от каждого шага, но много танцует, потому что принцу это нравится. Но он все равно влюбляется в другую девушку. Ту, которая его якобы спасла от утопления, хотя сделала это русалочка. Он женится на сопернице, а русалочка прекращает свое земное существование. В произведении есть еще религиозный подтекст, но мы его сейчас оставим в стороне. Многие сказки рассказывают о жертвах ради любви. Более того, они говорят нам, что если как следует постараться, то рано или поздно ты заметишь ответное чувство. Но отношения – это всегда риск, потому что мы можем отвечать только за свои чувства и поступки. Другой человек волен поступать, как ему хочется. А еще он может не оценить все эти жертвы. Он о таком, возможно, даже не просил. К тому же здоровые отношения предполагают, что в них вкладываются оба человека, а любовь нельзя заслужить. Так что бросаться в омут любви с головой и отказываться ради нее от других важных вещей в большинстве случаев не стоит. Отношения – часть жизни, а не ее замены. Герда и Снежной Королевы Кажется, что к Герде претензий быть не может. Самоотверженная девчонка, которая ради спасения друга отправляется в опаснейшее путешествие, проявляет в процессе лучшие свои качества и в итоге выцарапывает Кая из рук злобной снежной королевы. Но есть небольшое «но». В сказке усилия Герды увенчались успехом. В жизни спасательство часто не приводит ни к чему хорошему. Кай вроде не злодей. Это ему в глаз попал осколок тролльева зеркала. «Но сравните, он не сам ушел к любовнице, она его приворожила, и я всю жизнь положу на то, чтобы его вернуть». Или так-то он нормальный, это все водка проклятая виновата. Как выпьет, так не знаем, где прятаться. Но я его вылечу, хоть он и не хочет. Спасательство того, кого все устраивает, может здорово осложнить жизнь. И даже если очень стараться, в итоге часто ждет ничего. Поэтому важно понимать, что иногда лучше отступить. Стратегия Герды оправдалась, но прежде чем идти по ее стопам, стоит трижды подумать. Карлсон из трилогии «Малыш и Карлсон». Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил очень популярен среди русскоязычного населения. В этом большая заслуга переводчицы Лилианы Лунгиной и создателей мультфильма про этого персонажа, которые сделали его очень обаятельным. А вот на своей родине, в Швеции, он таким успехом не пользуется. О причинах можно догадаться. Карлсон эгоист, врунишка и хулиган. У Астрид Литгрен, которая написала трилогию про Карлсона, есть и другие шкадливые персонажи. Например, Пеппи Длинный Чулок – очень сильная девочка, которая живет одна. В ее жизни тоже полно приключений, но при этом она ответственная не по годам, мудрая и постоянно заботится о своих друзьях. Карлсон не таков. Он подвергает малыша опасности, вовлекает его в свои проделки, потом подставляет и в целом дурно на него влияет. Как ни крути, плохой пример. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст.